0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días a todos, Iglesia de La Travesía. Mi nombre es Jamir Alejandro, uno de los pastores acá, para las personas que nos están visitando hoy. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio tenerle en medio nuestro. Estamos teniendo un poquito de problema, pero vamos a seguir por ahí. Si Luis me puede ayudar allá atrás con los, los slides. Estamos hoy dando comienzo a una serie de sermones a la que hemos titulado Encuentros con Jesús. ¿Por qué queremos encontrarnos con Jesús? ¿Por qué es importante tomar en consideración los encuentros con Jesús que encontramos en los evangelios? Varias razones. Porque en cada encuentro con Jesús le vamos a conocer a Él más profundamente. En cada encuentro con Jesús también nos vamos a conocer nosotros y las inclinaciones de nuestros corazones más profundamente. ¿Por qué necesitamos encontrarnos con Jesús? Porque necesitamos ser transformados por Él. No es posible encontrarse con Jesús y quedar igual. Como vemos en la Escritura, algo va a ocurrir cuando nos encontramos con Él. O le amas más o te molestas más con Él. Una de las dos cosas va a pasar. Es mi oración que cuando nosotros nos encontremos con Jesús en las Escrituras, por medio de esta serie de sermones, nuestro amor, aunque sean retados nuestros corazones, nuestro amor por Él se vuelva más profundo y más real. Y que Él mire allá adentro de nuestros corazones y vea lo que tenga que ver y nosotros no tengamos la opción ni siquiera de escondernos ante Él, ante la presencia del Dios mismo, el Dios encarnado. En esta serie de sermones vamos a dar un paseo por los evangelios. Hemos escogido unos cuantos pasajes, vamos a encontrarnos allí y vamos a mirar el momento en que se encuentra Jesús con aquel centurión romano. Aquel hombre que tenía gran poder eh, en la milicia pero se encontró con Jesús y algo pasó allí especial que cambió su vida. Vamos a encontrarnos eh, en ese momento y vamos a visitarlo y mirarlo cuando Jesús se encuentra con ese personaje que ya no se menciona tanto, que le llaman Satanás las Escrituras, el engañador. ¿Qué hay de especial en ese encuentro? ¿Qué Dios quiere iluminar en nuestros corazones por medio de ese encuentro? Miraremos la mujer que buscaba agua al mediodía allá en el pozo de Samaria. Miraremos aquel encuentro de la mujer ...cuyo flujo de sangre no se sanaba con nada y Miraremos también aquel encuentro en que Jesús sana a un hombre con una mano paralizada. Finalmente nos saldremos de los evangelios y vamos a considerar para concluir esta serie de sermones... ...un encuentro que se encuentra en el libro de los hechos. El encuentro con aquel perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso... ...quien fue transformado por medio de un encuentro con Jesús. Cada encuentro muy diferente... No hay fórmulas para Jesús, cada encuentro va a ser muy diferente, no hay una fórmula que vayamos a aprender en estos encuentros. Vamos a conocerle a Él más profundamente y eso va a transformar nuestras vidas. En unos vamos a ser retados en uno de estos encuentros, en otros encuentros vamos a ser consolados. En otros encuentros vamos a ser afirmados, en otros encuentros heridas que llevan mucho tiempo sangrando en nuestros corazones. Van a ser sanadas. Te atreves a encontrarte con Jesús, Iglesia La Travesía por medio de las Escrituras, es el deseo que nosotros tenemos para ti, los pastores, y es el deseo que nosotros tenemos para nosotros mismos, encontrarnos con Jesús y que el Señor nuestras vidas sean transformadas. Les invito a estar de pie. Hoy el Señor nos ha Revolcado el gallinero un poquito, así que los boletines no salieron bien. No, no se imprimió, se envió el boletín correcto a imprimir, pero no, llegué, no nos llegó el que era. Así que yo les invito a buscar en sus aplicaciones Lucas eh, 10, 25 al 37. Vamos a considerar un encuentro con Jesús. Un encuentro en que Jesús invita, un hombre viene, Jesús no lo invita, sino que él viene, un maestro de la ley, un profesor a encontrarse, con Jesús y Jesús le va a dar un paseo por su seminario, él se quiere probar a sí mismo y Jesús le va a dar un paseo por su seminario, así que Lucas capítulo 10 versículo 25 al 37, vamos a ver ese encuentro con el maestro de la ley para comenzar nuestra serie de sermones. Cuando todos los tengan digan amén, <risa> hace tiempo que no hacemos eso. <risa> Pero qué rico es, ¿verdad?, recobrar. El Señor tal vez nos está sacudiendo para que no nos olvidemos de traer la Biblia a la iglesia. Así que tal vez esto es algo que tenemos que prestar atención. El verso 25 comienza de la siguiente manera. En esto se presentó un experto de la ley. Y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó ¿qué está escrito en la ley. ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, y aquí citó Deuteronomio y Levítico, una combinación de los dos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con la siguiente historia. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino, un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también... Llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y, y se las venía. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenlo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Señor, nos acercamos a la Escritura y nos acercamos a ti en esta hora. Qué difícil, Señor, pero qué hermoso es acercarnos a ti, Señor. Tú eres la luz del mundo. Cuando nos acercamos a ti, Señor, nuestras tinieblas no pueden esconderse. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti ser transformados, Señor. Es tanta la belleza de esta historia, Señor, es tanta la belleza de esta historia, Señor, que nos quedamos cortos ante ella y nuestras buenas obras no llegan nunca, Señor, a ser como ella. Pedimos que tu gracia nos sostenga, Señor, a medida que abrimos las Escrituras, a medida que discutimos este pasaje, Señor, en familia, aquí en la travesía, tú hablas a nuestros corazones y hagas lo que tengas que hacer en ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos presentamos ante ti, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas, de la travesía. Estamos frente al primer encuentro de Jesús en esta en esta serie de sermones. Y es un momento donde, como le decía ahorita Jesús, se encuentra con este hombre. Y este hombre es un típico profesor de seminario, un experto en la ley. Um, y algo, algo muy característico de los seminarios Yo estuve allá en, el, en, el, en Estados Unidos Algo muy característico de los seminarios Es que uno de alguna manera encuentra espacios de debate Que son súper chulos ¿sabes? Espacios de debate donde las grandes ideas Se, se, se exponen y, y, y se debaten una y otra vez Y básicamente esto es lo que este hombre Viene a hacer con Jesús Él viene a presentar sus ideas Él viene a probar a Jesús él dice me parece interesante el seminario ambulante que tú llevas por ahí maestro eres, eres un profesor de alguna manera reconozco tu autoridad reconozco que tú enseñas pero quiero venir a ver si realmente tus enseñanzas van conforme a las escrituras quiero tener un debate teológico contigo y el señor Jesús accede a tener un debate con él Va y, y, y entabla una conversación con él y en este encuentro que vamos a tener con Jesús hoy Va, va a ser eh, un proceso en el que vamos a pasar por el seminario de Jesús, a saber cómo Jesús interpreta la ley, cuáles son las respuestas que Él tiene a estas grandes preguntas acerca de la vida, acerca de la ley, acerca de Dios y Jesús va a contestar esas preguntas pero tal vez no lo va a hacer como tú y yo lo haríamos. Allá en el seminario, cada uno de nosotros íbamos cargando nuestros libros, todos eh, teniendo nuestros espacios de estudio calladitos, toda esta belleza. Y aquí, con Jesús, nos vamos a encontrar con otro tipo de seminario. En el pasaje de hoy va a suceder algo como esto. Miren los primeros versos, si sí, Luis nos puedes ayudar por ahí. En esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba... A Jesús, se acerca este profesor. ¿Y cuál es el tema de debate que él quiere presentar ante Jesús? ¿Me lo pueden poner acá en la, en la, en la presentación? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A lo que Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Iglesia la travesía, el tema que va a estar enfrente de nosotros es precisamente este que está aquí el tema de debate de hoy en es este gran seminario de Jesús un seminario que no se caracteriza por ser igual a los demás es la ley de Dios los mandamientos y la pregunta es ¿cómo la interpretas tú? es la pregunta que el Señor Jesús le lanza a este gran maestro ¿cuál es el propósito de los mandamientos de Dios? le está diciendo el Señor a este hombre que se acerca ¿cuál es el propósito? ¿La sabes recitar? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué se supone que hagan esos mandamientos en una vida? Los mandamientos del Señor, mis hermanos, tienen como fin llevarnos a vivir una vida hermosa. Es la propuesta para el sermón de hoy. ¿Cómo nos llevan estos mandamientos a vivir una vida hermosa? El primer punto que quiero presentar a su consideración es que los mandamientos llevan, nos llevan a vivir una vida hermosa cuando restringen de nuestros corazones la maldad a la que nuestros corazones se inclinan. Uh, 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 acérquense conmigo al verso siguiente. Este Señor, cuando Jesús le pregunta, ¿qué sabe de la ley? Esta es su respuesta. Él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Deuteronomio, capítulo 6, y luego le dice, ama a tu prójimo, de como a ti mismo, Levítico capítulo 19. Él hace un resumen de toda la ley del Señor. El primer mandamiento nos dice que nuestro corazón no puede pertenecer a nadie más. Está restringiendo nuestra inclinación a entregar, a enchufar nuestros corazones a distintas cosas que hay allá afuera, que el Señor nos dice. Es letal para ti enchufar tu corazón. No puedes amar a nadie más de lo que amas al Señor. No puedes amar a nada allá afuera más de lo que amas al Señor. Y el segundo mandamiento nos está restringiendo también. Nos prohíbe vivir una vida que se haga de la vista larga de las necesidades de los demás. El Señor con estos mandamientos está restringiendo de nuestros corazones primeramente la idolatría... Y segundo, la injusticia. La ley de Dios, resumida en estos mandamientos, está restringiendo de nuestros corazones la idolatría y la injusticia. ¿Y por qué estas dos cosas? Porque la idolatría y la injusticia, iglesia la travesía, siempre van de la mano. La idolatría y la injusticia siempre van de la mano. Vamos a mirar esto en el relato. Les invito a considerar eh, la historia que Jerusalén nos ofrece en su seminario. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Nos presenta el panorama y luego nos dice, mira lo que pasó con la gente que pasó por allí. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. En este panorama que nos presenta Jesús, vemos dos personas que son las primeros dos personajes que aparecen y ven a este hombre que se encuentra medio muerto y los dos hacen lo mismo. ¿Y qué tiene que ver eso con la idolatría y la injusticia? ¿Qué es lo más importante para estas personas? Porque el primer mandamiento nos dice que para nosotros lo más importante debe ser amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es lo más importante para estas personas? ¿Qué en estas personas que son religiosas ocupa más importancia? Que Dios mismo por medio de esta historia el Señor nos invita a decir realmente eres tú igual que uno de estos personajes porque estos personajes si nos, nosotros nos empezamos a preguntar eh, para, para ellos dos personas que servían en el templo uno era el levita, el otro era el sacerdote las dos personas tenían una agenda demasiado importante como para ser interrumpidos por la necesidad del momento había un hombre sangrando estaba medio muerto y ambos de ellos, dice la Escritura, se hicieron de la vista larga porque hay algo que importa más que la misericordia para ellos. Hay algo para ellos que importa más que el amor y que el desbordarse por aquellos que necesitan algo y por aquellos que están sufriendo frente a nuestro, frente a nosotros. Así que así es, esa es la manera en que opera la idolatría y... La injusticia siempre va de la mano cuando nuestros corazones valoran nuestra agenda más que la misericordia, más que el servicio, valoran nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestro dinero más. Cuando conectamos esas, eh, cuando eso se vuelve el valor póstumo de nuestra vida, olvidamos y abandonamos la misericordia y empezamos a vivir vidas de injusticia. Por medio de esta historia el Señor nos viene a preguntar a la travesía y nos dice, ¿Esa ¿es eso una realidad para ti como individuo? En otra manera de preguntarlo, ¿es tu agenda más importante que la agenda de Dios para tu vida? En otras palabras, ¿puede Dios interrumpirte como lo hizo nosotros hoy esta mañana? ¿Puede Dios interrumpirte? Una pregunta muy sencilla pero muy profunda. ¿Son tus sueños demasiado importantes como para ignorar las necesidades que están a tu alrededor? ¿Te puedes detener en tu camino al éxito a ayudar a otros que aparecen en el camino? ¿O de alguna forma al verlo te haces de la vista larga y sigues tu camino? Porque todos vemos la necesidad, todos la vemos, todos los tres personajes van a ver la necesidad. Solamente uno es el que se va a detener es tu servicio a la iglesia demasiado importante que hasta olvidas amar a los demás como estos religiosos, yo no sé si tú pero yo me he encontrado ahí muchas veces el Señor nos habla también de manera colectiva no solamente en el carácter individual y hay unas preguntas de diagnóstico que tal vez valga la pena hacernos en esta mañana iglesia de la travesía ¿Está el Señor interrumpiendo hoy, 12 de enero, nuestra agenda como iglesia? ¿Hay alguna necesidad latente en Puerto Rico a la que estamos tratando de no mirar como los sacerdotes y los levitas? ¿Está el Señor interrumpiendo nuestra agenda como iglesia, nuestros grandes planes que será el 2020? Es una pregunta que tenemos que hacernos como comunidad. ¿Estamos dispuestos a sacrificar tiempo que no estuvieron dispuestos los levitas a sacrificar? ¿Comodidad? ¿Dinero? ¿Frente a la necesidad que está enfrente nuestro? ¿Está haciendo algo el Señor con nuestras vidas y nos está amaqueando como iglesia, como colectivo? No tenemos una respuesta clara a cómo responder, pero yo creo que el Señor lo está haciendo. Y nos toca a nosotros ahora sentarnos a ver qué vamos a hacer con la nueva realidad de nuestro país. Jesús, Iglesia de la Travesía, se está encontrando hoy contigo y conmigo, como individuos y como colectivos, y nos invita a preguntarnos quiénes somos nosotros en esta historia. ¿Quién somos nosotros en esta historia? Y sería triste, muy triste, que nosotros tuviéramos que contestar con toda honestidad que nosotros somos como esa gente que se hace de la vista larga. Jesús desea restringir nuestra idolatría, nuestra tendencia a buscar significado, placer y motivos en la vida fuera de la misión de Dios. Y desea que nuestra justicia de fluya como la justicia de Dios fluye como ríos. Nos invita el Señor a vivir una vida hermosa. ¿Recibes tú esa invitación? Esa es la invitación que el Señor le está haciendo a aquel maestro de la ley. El primer efecto de la ley, de los mandamientos del Señor, es que restringen nuestra idolatría y restringen nuestra injusticia, nuestras inclinaciones. Pero el segundo efecto de la ley es aún más hermoso, y es que la ley promueve el carácter de Dios en nuestra vida. Vamos a mirar el relato, los versos 33 al 36. Al 35, si nos pueden... Ah, oh, gracias, estaba rapidito aquí. Um, continúa el relato diciéndonos, pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Mira la lista de verbos y la secuencia que está frente a nosotros. Dice que se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego... Lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídenmelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Los tres personajes, el samaritano, este hombre que está descrito en estos versos aquí, es quien único actúa conforme a la ley. De Dios y es quien único entiende el propósito de la ley de Dios en nuestras vidas. Vamos a mirar la secuencia de verbos y yo quiero que la saboremos uno a uno. Los verbos que se presentan en ese texto, el texto anterior, el que estábamos leyendo. Un poquito para atrás. Dice, está en el amarillo que lo vio, los otros también lo vieron, pero él lo vio y su reacción fue diferente porque al ver la necesidad se compadeció de él, no tuvo miedo, andaba en un camino peligroso, no tuvo miedo, se acercó, allí al acercarse vio sus heridas, las curó con vino y con aceite y se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, se fue a pie lo llevó a un alojamiento y allí lo cuidó. Y si termináramos aquí, uno diría, Wow, wow, qué clase de amor, qué clase de misericordia se ha desbordado sobre este lugar. Pero allí no lo dejó en ese alojamiento solo, sino que nos sigue, nos sigue diciendo el relato. que al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo, cuídemelo. Y lo que gaste usted de más se lo pagaré yo cuando vuelva. Las manos de este hombre samaritano son manos que sanan, son manos que se entregan para la misericordia. El corazón de este hombre es un corazón que se desborda en generosidad y compasión. Para el samaritano, mis hermanos, y esto es algo clave, para el samaritano el amor, la fidelidad, y la misericordia que son cualidades de Dios mismo son más importantes que su tiempo su comodidad y su dinero dice la escritura hablando acerca del carácter de Dios éxodo capítulo 34 ese momento donde el Señor se revela a Israel en la montaña de fuego habla de la firma del Señor ¿Qué es lo que distingue a este Dios de Israel el Señor el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Esa es la firma de Dios a través de todas las Escrituras. Eres lento para la ira y grande en compasión, grande en misericordia, grande en gesed, un amor que es imparable y fidelidad. El samaritano es quien único entiende la ley en este relato porque es quien único termina pareciéndose a Dios mismo, el Dios que es el dador de la ley, el Dios que es clemente y compasivo cuando el Señor nos dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente el fin es que tú termines pareciéndote a Él el fin es que tú termines pareciéndote al Dios de la Escritura porque siempre nos vamos a parecer aquello que amamos aquello que cautiva nuestros corazones algo que, que, que pasó esta semana pasada que a mí me, me, me llenó de mucha alegría y me, a la misma vez de mucha, de, de mucho, como que derritió mi corazón, es que mi nena chiquita, Mercedes, ella, yo no tengo la culpa Cecilia, pero ella es una nena de papá. Y yo no he hecho nada para eso, yo no he hecho nada. Ella me llama por la mañana, papá, y yo le digo, mamá, mamá, y no, papá. Y yo, ok, pues, <risa> yo no, yo no trate. traté <risa> y Mercedes me mira y cuando ella me mira se derrite por mí yo es como que yo no soy tan lindo pero fue, fue el que Dios te dio y, y de alguna manera eh, Cecilia me llamó el otro día eh, y me dice tú no sabes lo que tu hija acaba de hacer exactamente en el lugar donde tú te sientas a la guitarra y a cantar en casa allí en ese sofá que está frente al televisor allí ella puso su guitarra ella pasa todo el trabajo ella tiene un ukulele así chiquitito, rosita ella pasa todo el trabajo del mundo porque no se puede tocar el ukulele en el piso hay que sentarse donde papá se sienta y ella pasa todo el trabajo y pelea y Cecilia la escucha peleando se sienta y empieza ah, ya, ya, empieza a tocar con el ukulele un año y tres meses y yo estoy como que y me dice y luego mira a ver si estamos nosotras esa estrella y yo cerca, se baja deja la guitarra donde va y vuelve al mismo sitio pasa todo el trabajo de treparse y sigue y sigue tocando y yo derretiva que yo decía no no yo no puedo más yo aquí yo puedo morir y ya estoy tranquilo sé que <risa> el corazón se derrite nosotros siempre vamos nos vamos a parecer aquellos que más amamos o aquellos a quienes más amamos nos cautiva cautiva nuestros corazones y es algo que Dios quiere y el Señor desea que nosotros nos parezcamos a Él. Cuando el amor por Dios se cultiva, comenzamos a parecernos a Él. El Señor desea que de la misma manera que este samaritano refleja su carácter. El samaritano no es así porque Él es un tipo buenachón. El, el samaritano es así porque el samaritano ama al Señor por sacma de todas las cosas. Está reflejando esa belleza de su vida, está reflejando el carácter mismo, las cualidades de Dios. Y el Señor desea que de esa misma manera nuestras vidas se vuelvan, por nuestro amor a Dios, se vuelvan en vidas irresistibles, vidas hermosas. La ley de Dios, sus mandamientos, tienen como fin restringir nuestra maldad, pero a la misma vez promover la belleza y el carácter de Dios en nuestra vida. ¿Cómo sabes que alguien está esta, esta viviendo la ley del Señor porque su vida es hermosa. Muchos de nosotros a veces tenemos esta tentación, yo soy culpable de esto, de empezar a ponernos a pelear acerca de, de, del cristianismo y tener todas estas razones, todas estas debates por medio de, la, de los medios sociales y uno empieza a pelear con la gente para demostrarle que el cristianismo es real y todos tenemos estas tendencias y realmente no hay mejor argumento pero este argumento no es fácil, es el argumento más difícil que vivir una vida irresistible. Se cae todo argumento. Cuando este, cuando este maestro de la ley es enfrentado a la vida del samaritano no tiene nada que decir, no puede seguir el argumento con Jesús, se derrumba todo dentro de él. Y es lo que el Señor desea por, para cada uno de ustedes. ¿Quieres, ¿Deseas que tus hijos sirvan al Señor? Vive una vida hermosa. No es perfecta, pero ama al Señor con todo tu corazón. Procura que tu amor por el Señor sea genuino. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dejes que las necesidades pasen desapercibidas y pasen por el frente y te hagas de la vista larga. Tus hijos están observando. Tus amigos en el trabajo están observando. Que se vea Dios en tu vida. Que se vea el carácter de Él, en lo que Él desea en la vida de cada uno de nosotros. Quisiera concluir el sermón de hoy tomando los versos con los que cierra este pasaje. Versos 36 al 37. Jesús, luego de contarle la historia, le dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones este hombre contesta sin remedio el que se compadeció de él contestó el experto de la ley anda entonces y haz tú lo mismo concluye el intercambio entre este profesor de seminario vino con sus debates ante Jesús visitó su seminario y el profesor reconoce que hay una belleza irrefutable en la vida de aquel samaritano y se queda sin palabras. No hay argumentos en contra del amor sacrificial. No hay manera de decir que en ese samaritano no estaba reflejado la belleza de Dios mismo. Pero la pregunta que nos queda es ¿por qué Jesús dirige a este hombre a la ley y no al evangelio? ¿Cuál era la pregunta de este hombre? ¿Qué debo hacer para hallar la vida eterna? ¿Por qué lo dirige a la ley y no lo dirige al Evangelio? ¿Acaso no es la pregunta que nosotros estamos locos por contestar cuando alguien venga allá afuera a preguntarnos ¿Cómo yo hallo la vida eterna? Y ahí mismo, ¡pá! Vente a Romano, vente para pa enseñarte en la Escritura lo que dice la Biblia acerca del Evangelio. ¿Por qué Jesús no hace eso? Y este es el momento donde nosotros tenemos que tener cuidado porque las fórmulas no son parte de de lo que Jesús utiliza. No hay fórmulas para él. Cada caso va a ser muy individual. Dos razones al menos. La primera la encontramos en el principio de esta escritura. Y es que las razones para este señor, este profesor de la ley de acercarse, eran probar a Jesús. Él venía con un corazón a medirse con Jesús, como un gladiador, como un maestro que tenía dudas acerca de Jesús de las motivaciones tal vez del seminario de Jesús. Y la segunda es que él deseaba justificarse a sí mismo. Él no llegó a Jesús buscando en Jesús bálsamo para su alma. Él llegó para justificarse a sí mismo. Este hombre no se acerca a Jesús como quien tiene necesidad de perdón. Para él eso no, no es una realidad. Jesús entonces va a utilizar la ley del Señor para llevarlo a ese lugar en donde él se dé cuenta que él tiene una necesidad profunda de ser perdonado y va a utilizar la ley para hacer esto. Jesús cierra este encuentro con un acto mortal, un golpe mortal, cuando le dice, ve tú y haz lo mismo para que te ganes la vida eterna. Ve tú y vive de esa manera. Y luego regresas y hablamos. Ve tú y haz lo mismo. ¿Por qué es un golpe mortal? Porque no va a pasar mucho tiempo, mis hermanos, de la travesía, en lo que este hombre se dé cuenta que él no puede cumplir con las expectativas que nos exige la ley. Voy a hablar un poquito más claro. Porque no va a pasar mucho tiempo en lo que este hombre comience a tener problemas con la lujuria, con la avaricia con pecados muy específicos que no se mencionan cuando hablamos de que somos pecadores pero que son muy reales en nuestra vida cuando este hombre empiece ¿cuánto va a pasar? ¿un día? ¿una semana? cuando este hombre empiece su corazón a salir toda la musaraña de allá adentro y se encuentre comparándose con aquel samaritano y se sienta como una porquería ¿te ha pasado eso a ti? cuando este hombre llegue a ese lugar en el lugar donde la ley lo aplaste completamente en ese lugar donde la ley lo va a dejar como alguien que está medio muerto y sin esperanza en ese momento él va a descubrir quién es él en esta historia ¿está el evangelio en la historia? está solamente tenemos que preguntarnos quiénes somos nosotros en la historia quién eres tú en la historia Solo entonces, en ese momento donde yo me entiendo a mí mismo como alguien que está muerto, medio muerto, sin esperanza, sin esperanza. Entonces yo puedo empezar a decir, ahora sí, yo puedo recibir la gracia sublime de Dios. ¿Dónde está la gracia sublime de Dios? Hermanos, el samaritano se parece a Dios. Y si el samaritano se parece a Dios, este es un Dios que se detiene que vea al que está medio muerto aunque no se lo merezca y expresa su misericordia, se compadece, sana sus heridas y no solamente sana sus heridas, sino que paga todo lo que falte para su completa recuperación, aunque nosotros jamás lo merezcamos. ¿Quién eres tú en la historia, ¿Cómo te ves a ti mismo en la historia, va a definir cómo esta historia te afecta a ti o te afecta a otra persona. ¿Quién eres tú en la historia? ¿Has llegado a ese lugar o buscas llegar a Dios justificándote a ti mismo? El amor y la misericordia de Dios están prestas a compadecerse de nosotros, a sanar nuestras heridas y llevarnos a un lugar seguro y pagar aún por ese alojamiento el tiempo que sea necesario. ¿Quién eres tú en la historia? Señor, nos acercamos a una historia muy conocida el buen samaritano. Nos acercamos creyendo que el propósito mayor de esta historia es que nosotros seamos como el samaritano, y sí lo es, Señor. Pero cuando miramos más profundamente, nos damos cuenta que esta historia tiene la intención de aplastarnos, Señor, con tu ley y de dejarnos como medios muertos porque no podemos, Señor, vivir a la expectativa que se requiere de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser aplastados por la ley esta mañana para que también, Señor, el peso de la gracia y el amor y la misericordia tuya reflejados en el samaritano también, Señor, nos aplasten de una manera aún mayor. Señor, deseamos y oramos que tu carácter sea formado en nosotros, Señor. Que restrinja nuestra idolatría de hallar sentido en otras cosas. Que restrinja nuestra tendencia a la injusticia, Señor, y a mirar y pasar de largo y no atender la necesidad. Cosas que no podemos, Señor, y tenemos la tentación a no mirar en esta etapa en que vive Puerto Rico. Ayúdanos, Señor, porque no sabemos cómo responder todavía. Pido que tu gracia, Señor, en tu misericordia, nos dé la fuerza para responder, Señor. Y a la misma vez, Señor, nos des la convicción, Señor, de que tú nos amas, aún a pesar de quienes nosotros somos, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?